0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Vamos falar aí sobre é, esse mês de setembro que está indo embora, né, fechando o setembro amarelo mês dedicado à prevenção do suicídio e manutenção da saúde mental. Vamos conversar com a psicóloga, é, pesquisadora e doutora em saúde mental, doutora Fernanda Luma. É, conversa comigo a partir de agora e ela é, é suicidóloga, né? é o termo que eu confesso não conhecia, já está com a gente? Então vamos nós para o nosso canal saúde de hoje. Doutora Fernanda Luma, boa tarde, J. Batista, Rádio Folha, tudo bem com a senhora?
1: Boa tarde, J. Batista, tudo bem, e com você?
0: Tudo bem, tudo tranquilo, seja bem-vinda aqui ao canal saúde da Rádio Folha, viu?
1: Muito Doutora
0: Fernanda, até aproveitando, eu não conhecia o termo suic, é, suicidóloga, não, é, é justamente o profissional da área da saúde mental que trabalha justamente com é, pessoas que de alguma forma ou de outro demonstram, é, justamente, é, a ação aí de cometer um suicídio ou pensamentos suicidas. É isso,
1: isso é, suicidologista ou suicidóloga é, trabalham com essa temática do comportamento suicida que pode desde um processo de autolesão com intenção suicida, a ideação suicida, a tentativa ou suicídio com óbito fatal. Só fazer uma correção, eu não sou psicólogo, eu sou assistente social, né, para minha categoria, ah, tá. depois de me expulsar da área,
0: <risos> muitas deu. pessoas ainda
1: me confundem com psicólogo, porque ainda é a área que é mais entendida, psiquiatria e psicologia são as áreas que se entendem, né, no senso comum, que são as únicas a trabalhar em suicídio, e isso tem tido uma mudança muito recente, né, com outras áreas do conhecimento, fincando suas bandeiras de, de discussão também na suicidologia.
0: Perfeito, então feita a correção, doutora. Antes da expulsão, a disse aí, brincando? Agora, vamos falar um pouco justamente sobre esse universo, né? É, opa, suicídio. Geralmente quem chega a cometê-lo é sempre uma pessoa depressiva, não necessariamente. E até é, completando com outra pergunta: quem comete o suicídio? Quem tenta o suicídio? Dá algum tipo de sinal para familiares, para os leigos que estão em volta ou não? Por favor.
1: Então, há um entendimento pela OMS que, de fato, a maior, o maior número das taxas de suicídio guarda relação com o um transtorno mental, principalmente os transtornos do humor, dos quais a depressão é o principal particularmente, hoje eu questiono, é, faço parte de uma discussão né, da saúde mental crítica que questiona que tantos números, de fato, têm uma relação com o um transtorno mental enquanto uh, adoecimento. né Mas, com certeza, eles têm com sofrimento mental. E sofrimento mental não deve ser entendido sempre como um sinônimo de transtorno mental. né Em alguma medida, o sofrimento ele é um sentimento humano. E nós vamos passar por ele em alguns ou vários momentos da nossa vida. E a linha que demarca a passagem de algo que é humano, normal, natural, para algo que se torna patológico, ela é muito fina. E aí, realmente, a gente atravessa ela sem, sem perceber, às vezes. E há, e há poucos estudos que mostrem que, de fato, onde é que essa linha é atravessada e sai do processo que é naturalmente humano para um processo que se torna patológico ou adoecedor e que vai é, impactar o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas. É, apesar de não concordar que, a, que todos os casos de suicídio guardem a relação com algum transtorno Mental, eu entendo que todos eles guardam como sofrimento emocional, mental, social. né? E eu acho que aqui está o desafio da gente conseguir captar onde estão esses fatores que a gente trabalha com a ideia de suicídio como algo multifatorial, que tem muitos elementos em cena. Eu costumo dizer que quando alguém começa a elencar a, o suicídio como uma forma de de responder à sua dor extrema é porque várias coisas já começaram a morrer nele antes e às vezes não foram percebidas como tais então o nosso trabalho como profissional é ajudá-lo a, a enxergar quais são os fatores de adoecimento que estão naquela vida, né? nós não adoecemos da noite para o dia, também não nos curamos da noite para o dia e esse é o desafio de retirar alguém do comportamento suicida e ajudá-lo a reagir nesse processo porque se envolve um olhar para o dia a dia da vida dele e um mexer com estruturas de comportamento comportamento e naturalização de algumas coisas no seu dia a dia, na sua vida, que lhe adoecem, como a sua relação, talvez, com o trabalho, uma relação que perdeu o ponto de equilíbrio, aquela pessoa que vive para trabalhar e não, não tem tempo para lazer, não tem tempo para estar na própria companhia, como a sua relação com a sua alimentação. E hoje a gente tem um impacto muito grande na saúde mental por uma alimentação que é industrializada, né, na sua maior parte, que não, já, já não repõe o que o nosso corpo precisa e que agora tem um um desafio a mais com esse processo de destruição do meio ambiente que a gente está tendo. Né? Esse aumento das temperaturas, ele impacta o solo, que impacta a comida que é plantada, que impacta a forma que essa comida chega na nossa mesa. Então, isso tem o é, um impacto direto na nossa saúde mental. Um comportamento sedentário, às vezes eu até malho, ali né? três vezes na semana, mas eu tenho o resto do dia a dia com um comportamento sedentário, eu passo o dia trabalhando no computador, e aí eu não ajudo o meu corpo a regular esses neurotransmissores do humor, por exemplo, com a atividade física, a ajuda a levantar os níveis de dopamina, que ajuda a trazer um relaxamento ou sensação de bem-estar. E são coisas importantes da gente revisitar e não ficar nesse combo aí da ideia de caçar um diagnóstico, encontrar qual o transtorno mental que está instalado, mas também visitar a vida emocional, qual foi o repertório emocional que essa pessoa construiu ao longo da vida para responder à dor né? e qual, qual, é, qual é a vida e sociedade que ela tem para a gente pensar quais são os gatilhos que estão presentes, que é que a gente tem é, potencial de mudar, de tocar, up. Yeah. Né, numa lógica de redução de danos Para que ela vá retomando um ponto de equilíbrio ali Naquele corpo, naquela mente Naquela sociedade
0: Sobre sinais
1: é, é, Alguns suicídios sim Algumas pessoas com comportamento de suicida Deixarão sinais sobre estar No processo de sofrimento extremo Sobre estar na ideação suicida Mas tem suicídios que são impulsivos Que não tem um histórico de transtorno mental anterior Por exemplo Ou de sofrimento perceptível para as pessoas Às vezes são sofrimentos que estão ali Trancados a sete chaves para a pessoa que está sofrendo, e esses casos são os nossos maiores desafios. Né? Essa sociedade do espetáculo que a gente tem hoje, da rede social, nós aprendemos a mascarar a nossa realidade muito bem, e a gente deixa que o outro saiba o que a gente quer que ele saiba sobre nós, e normalmente o que a gente quer que o outro saiba é a nossa melhor versão, é a nossa versão de sucesso, é a nossa versão ocupada, é a nossa versão feliz, e costumo dizer esse alerta, né? rede social não pode ser um parâmetro de eu legitimar que alguém está em sofrimento ou não que às vezes alguém desabafa comigo e fala que está entrando num processo depressivo, e aí eu abro a rede social dela, eu só vejo ela em festa, eu só vejo ela sorrindo, eu só vejo ela trabalhando muito, e algumas pessoas têm dificuldade de entender que isso também é uma rota de fuga para a dor. Todo excesso na minha vida tende a esconder alguma coisa da qual eu estou fugindo, e aí isso pode ser um excesso com a droga, um excesso com a dor, um excesso com o trabalho, um excesso com a religião, um excesso com o relacionamento atrás do outro, então isso não pode ser um parâmetro para eu legitimar que alguém realmente está sofrendo ou não porque nós aprendemos a mascarar muito bem isso ao longo, do, né, ao longo da nossa vivência
0: certo, é, até aproveitando essa sua deixa, eu não vou aqui fulanizar não, é, até porque fica algo muito é, complexo é porque a polícia está investigando ainda o caso lá da jogadora de vôlei, ex-jogadora de vôlei né? é, que é, demonstrava amor à vida com planos para o futuro, de livros é, é, de perspectiva e de repente volta a frisar, não né? é? que fique registrado isso, a polícia ainda não trouxe o fechamento do caso, mas a suspeita sim é, de que poderia ser é, suicídio. É, e aí a senhora falou nesse ponto agora, opa, é, não necessariamente a pessoa que vive pelos cantos triste, se afastando de muita gente, pode ser o outro extremo, né, é, da tentar esconder um pouco isso, e aí esse é, diagnóstico, começa dentro da família, é a família que percebe, é a pessoa que procura é, ajuda de um profissional ou ela tenta dizer que não tem nada que está normal essa ajuda vem de quem doutora?
1: Olha, no mundo ideal, ela deveria vir de todos os lados. A gente tem uma rede é, sócio-assistencial bastante capilarizada hoje no, nos territórios, nos bairros, a gente tem posto de saúde, a gente tem trás, a gente tem CAPS, a gente tem escola, tem universidade, tem o RH do trabalho. Mas é, no mundo ideal, essas pessoas, né, se fossem sensibilizadas para o tema, se fossem é, treinadas para um olhar sensível, realmente captar alguma coisa ali e para além do captar de ter espaços fomentados os <música> diariamente, assim, de escuta, né com seus profissionais, com seus alunos, em tese todos eles poderiam e deveriam estar é, atentos aos primeiros sinais e poderiam se colocar como ajuda, mas isso não acontece. A família normalmente, a menos que essa pessoa já tenha um histórico ali de, de adoecimento mental ou já tenha um histórico de tentativa de suicídio, ela normalmente ela nem se atenta a, a aprender sobre o tema se isso não acontecer dentro da sua casa. E aí muitos familiares de pessoas que perderam alguém para o suicídio tendem a abrir sentimentos de culpa muito grande depois, porque eles vão aprender sobre o tema depois que acontece e aí eles ficam se cobrando pelo que eles não sabiam anteriormente, a gente não tem como agir naquele que a gente não sabia né? a gente precisa se perdoar por aquele que a gente não sabia para conseguir ajudar de alguma forma, e para além disso até a gente que trabalha com o tema, a gente trabalha na ideia de, de promover cuidado e prevenção, mas eu não posso dizer, sem dar 100% de certeza para a família que eu estou acompanhando, que porque eu entendo sobre o assunto, eu estou atendendo aquela pessoa que está tentando se matar, que eu vou dizer que ela não vai se matar em momento nenhum, porque isso remeteria a uma ideia de controle do corpo do outro que eu não tenho. né? A gente mal tem do nosso, imagino do outro. Mas eu posso aumentar os pezinhos aqui de fatores de proteção para diminuir as chances disso acontecer. Mas isso ainda envolve um comportamento, um girar de chave interna da pessoa que está em sofrimento. Então a gente tem uma série de degraus a andar e uma série de fatores se, se intercalando numa roleta russa enquanto a gente está tentando atender. Mas então é que a gente sempre pense na é, importância de conhecer as pessoas. Né? Eu brinco muito que a gente no Brasil tem uma coisa do, do tudo bem e a nossa resposta à é outra pergunta, tudo bem? A gente quase nunca responde se de fato tudo está bem. Né? E aí quando responde, nem sempre a gente encontra ouvidos dispostos a ouvir realmente quando tudo não está bem. Mas eu preciso conhecer como é essa pessoa no dia a dia dela para notar quando há uma mudança. E toda mudança repentina, extrema, seja de alguém que dormia bem passa a ter insônia, seja alguém que tinha, é, dormia sete horas por dia e passa a querer passar o dia dormindo, seja alguém que engordou muito no curto espaço de tempo ou emagreceu muito no curto espaço de tempo, ou alguém que era extrovertido e fica quieto, ou alguém que era quieto e começa a sair demais. Toda mudança, ela tem que me acender um sinalzinho de alerta de que tem alguma coisa acontecendo disparando e alimentando essa mudança. Né? Pode ser a questão do comportamento suicida, pode ser uma relação que está ficando abusiva com álcool e drogas, pode ser alguém que está passando por violência, mas alguma coisa está acontecendo para Orquestrar uma mudança repentina como essa. Aparentemente repentina. E aí, isso tem que me fazer. É, o nosso primeiro movimento é abrir o canal de conversa. Ah, tá acontecendo alguma coisa? Tô notando que tá acontecendo isso ou aquilo? Tô notando que você tá mudado? Né? Se você quiser conversar, eu tô aqui. Talvez eu não seja a melhor pessoa para você. Trazer uma fala mais complexa sobre os seus infernos pessoais, sua caixa de Pandora com comportamento suicida, mas eu posso ser a pessoa que vai te ajudar a achar um profissional que pode te atender, eu posso te acompanhar na consulta, eu posso te ajudar a arranjar dinheiro para pagar uma consulta privada, se não tiver plano, se não tiver algo ali na, na cidade que possa atender gratuitamente, né? Aproveito para deixar aqui a, a rede social do projeto, arroba projeto sobre suicídio, porque a gente tem psicólogos parceiros que fazem atendimento a preço social, né? Tentando facilitar que as pessoas consigam achar atendimento especializado num valor que ela consiga pagar, pensando que eu estou, né, principalmente com a classe trabalhadora, que às vezes está num limbo ali de, a rede só está pegando um caso de crise extrema porque está lotada e eu não tenho dinheiro para pagar pelo via mercado, e aí a gente tem uma classe média que está no limbo disso, sem condições de, de promover esse autocuidado com o processo terapêutico, por exemplo mas ela tá dizendo que não é a única coisa que a gente pode fazer quando alguém está em sofrimento, mas é uma coisa que com certeza ajuda
0: muito. Perfeito. É, outro detalhe também, outra pergunta, doutora Fernanda Luma. a senhora falou agora há pouco de gatilhos. É, geralmente acontece isso, é, algo é, que dispara para acontecer aquele fato, é, até aproveitando, é como se fosse um acúmulo e um motivo ou outro faz o famoso pingo d'água transbordar. É, é isso que acontece isso. na maioria dos casos?
1: falando a grosso modo, o gatilho seria essa, essa última gota d'água que faz o, o copo transbordar. É algo que tem força, não pelo acontecimento isoladamente, mas porque ganha eco com algo da história desse indivíduo. Por exemplo, alguém que não não construiu um repertório para lidar com as perdas ao longo da vida e cria sempre essa, é, abre sempre uma dor muito grande quando perde, aí perde pessoas, perde trabalho, perde oportunidade, seja o que for, tem um luto estabelecido e aí toda vez que ela tiver uma nova grande perda da vida dela e isso se torna um gatilho para abrir as dores que já não foram trabalhadas né, no passado e que estão acumuladas, às vezes varridas para debaixo do tapete. E aí isso vai abrir uma nova crise ali de saúde mental, seja de ansiedade, seja uma crise suicida. E se eu não ajudo essa pessoa, mesmo após salvá-la de uma tentativa de suicídio, que algumas pessoas acham que salvaram ela já está fora de perigo, porque hospitalizou ela está fora de perigo, e isso é um erro. Inclusive, tem pessoas que mesmo na hospitalização voltam a tentar se matar dentro do hospital, se os profissionais derem bobeira. É, eu preciso ajudá-la a criar repertórios para lidar com a dor, outras formas, é, acabar com toda a dor, acabando com a vida é uma possibilidade extrema, é uma possibilidade errônea e que é muito danosa para o indivíduo, mas não é a única. Né? A, a pessoa da crise suicida, ela tem o que a gente chama de engessamento mental na hora da crise, é como se ela tivesse um bloqueio no pensamento ela não conseguisse, entre o 8 e 80, enxergar as 72 possibilidades no meio. E aí ela sai para os extremos. Ou eu olho para a minha vida né, da, da forma ruim, caótica que está hoje, que eu estou sofrendo extremamente e eu olho para o futuro e não vejo possibilidade de mudança, nessa, nessa comparação entre só duas únicas possibilidades extremas, ela começa a colocar a tentativa de suicídio como uma possibilidade de acabar com a dor acabando com a própria vida. Né? Mas eu tenho 72 possibilidades para explorar. Só que nesse momento da crise, alguém na crise ele não consegue fazer esse movimento sozinho, é necessário suporte. Seja o suporte de alguém que está próximo vai chegar para evitar e vai conversar e vai ajudar a retirar um pouco dessa angústia presa no corpo pela fala, seja o um suporte medicamentoso no hospital, porque ele já chegou num ponto de esgarçar aquele emocional de uma forma que ele perdeu o controle e vai precisar de uma ajuda medicamentosa para que baixe aqueles níveis de estresse, de angústia, de ansiedade, para que eu consiga conversar com ele posteriormente. É um erro comum também de pessoas que não trabalham com a área, quererem é, desenrolar uma conversa racional com alguém no momento da crise. Porque ele está ele tá com um pensamento dicotômico, 880, o um pensamento engessado. E ele só consegue enxergar a dor naquele momento. Eu preciso fazer uma intervenção de retirada da dor, seja com o manejo pela fala, seja com manejo medicamentoso, seja com o processo da hospitalização para assegurar a vida daquele indivíduo, porque às vezes ele mora sozinho, e se eu mandar ele para casa, ele não tem alguém para cuidar dele, até que ele consiga se restabelecer naquele momento mais vulnerável. Então, tem, é, tem temos essas possibilidades. Mas todas elas, perceba que eu tenho um sofrimento instalado e que um ponto importante é trazer isso né pela fala para que o próprio indivíduo comece a entender por que ele chegou a elencar o suicídio como uma forma de responder à dor. Porque isso não, isso não é um movimento instintivo nosso. O nosso instinto é de buscar a vida. Quando há uma virada desse instinto de vida para instinto de morte, teve um aprendizado envolvendo dor nesse processo. E eu preciso revisitar e fazê-lo enxergar isso, ver onde começou e ver o que é possível fazer. E os possíveis do que fazer são muito diferentes para cada um. Nós não somos iguais, nós não temos suportes iguais. Para algumas pessoas, a família é remédio nesse processo, para algumas, a família é veneno. Para alguns, eles têm amigos, outros são isolados. Alguns têm um trabalho que dá sentido à vida, para outros, tem um trabalho que está dando vontade de morrer, porque é um trabalho competitivo, com assédio moral. E aí eu preciso levantar todos esses pequenos detalhes para ver o que aquele indivíduo, naquele momento, é capaz de fazer e dar conta de sustentar, né, para ir gerando processo de mudança dentro do seu possível, no seu ritmo.
0: Perfeito. Doutora eh, Fernanda Luma, eh, em diversos aspectos da área da saúde, a Covid-19 foi eh, um divisor de águas, né? literalmente. Olha, antes eh, da Covid era assim, depois eh, complicou em tal área, em tal eh, outra área. Do ponto de vista da saúde mental, isolamento de pessoas, lidar com o seu próprio eu, mais do que isso, lidar com o seu eu e de pessoas também no mesmo ambiente ambiente, é, aumentou o número é, justamente de tentativas é, é, de suicídio? A senhora é pesquisadora, é, doutora, justamente nessa área, o que a gente pode passar com relação também ao Covid-19 dentro desse aspecto, hein? sim.
1: Eu gosto muito da metáfora da doutora Ana Cláudia Quintana, que trabalha com a questão de dos cuidados paliativos e ela fez uma metáfora sobre a pandemia que eu acho que fez muito sentido, para pensar o porquê que a gente está tendo tantos impactos agora na saúde mental. É, ela fala que a pandemia é aquela mãe que cansou de falar com os filhos, né, que eles precisavam dar uma desacelerada, precisavam parar e ver o que, é que eles estavam fazendo com a vida deles e repensar esses caminhos. E de tanto falar e não ser ouvido, ela fala aquela mãe que mandou todo mundo pro quarto, vai pro seu quarto, fica trancado para pensar no que você está fazendo acho que foi uma metáfora muito interessante porque de fato nós tivemos, principalmente na primeira onda, um fechamento muito rápido e sem preparação de todas as rotas de fuga que muitos de nós alimentavam durante a vida para não lidar com a própria companhia, para lidar com os próprios problemas, então as festas foram proibidas, o trabalho para alguns foi para o home office a, a atividade física, até a academia também fechou ali no primeiro momento e todas as nossas rotas de, de fuga da gente mesmo, foram fechadas e nos obrigaram a lidar com a Gente. e algumas pessoas não aguentaram esse processo porque passaram há anos convivendo com um estranho na frente do espelho, né? Fugindo dos próprios problemas, fugindo de encarar respostas que precisava dar para a própria vida. E para além de si mesmo, algumas pessoas foram trancadas com seus algozes dentro de casa, pessoas que sofriam violência ficaram trancadas com pessoas que estavam além da violência estavam estressadas com esse todo esse pacote de mudança ou pela falta de dinheiro porque trabalhavam de maneira empreendedora e não conseguiam sair para vender seu produto. E aí isso, é um, um, isso alimenta um estresse também nas pessoas. Tanto é que a gente teve um, o maior número de divórcios nesse país foi durante a pandemia. A gente teve um aumento do consumo de drogas durante a pandemia, de álcool e cigarro principalmente, drogas que são legalizadas para acessar. E pessoas estavam tentando lidar com essa ansiedade de estar em casa sem ter o que fazer, de, usando a droga, ou usando medicações de maneira é, descontrolada, sem receita, sem acompanhamento, sem equilíbrio. A gente teve também um aumento do consumo de delivery durante a pandemia e, de novo, eu trago a importância de regular a alimentação de alguém que está em crise. Porque o delivery é feito basicamente de comida industrializada. Então, eu já estava piorando o estado desse corpo sem capaz de ajudar essa cabeça que estava em sofrimento. E aí, a gente teve todo esse boom de situação, para além de todo o estado de estresse constante e de, de alerta que a gente ficou, é, com medo de morrer, com medo de contaminação, seja de pegar e morrer, seja de levar para alguém que a gente gostava e estava em casa, a gente que estava na saúde, estava na gestão no hospital no Ceará, a gente estava sob estresse constante, que a gente estava lidando com algo que a gente não conhecia, que a gente não teve preparo na formação, e vendo muito afastamento dos profissionais, por questões psiquiátricas, inclusive, chegou um momento ali na, na, entre a primeira e a segunda onda para a gente, que o afastamento por questão psiquiátrica ele estava quase empatado aos afastamentos por Covid, só que não recebiu a mesma atenção do governo, né, é, mandava-se EPIs, mandava-se dinheiro para fazer outros hospitais, botar profissionais ali para atuais isolamento, mas não pensava na saúde mental de quem estava sendo drenado, porque imagina que você está durante meses né, falando de primeiro e segundo ano que foram os piores momentos, assistindo diariamente a mortes no plural dentro do hospital, e não eram mortes tranquilas, né, nosso hospital costuma dizer que o som de grito e choro se tornou o som comum do nosso corredor eram famílias recebendo constantemente notícias de morte de alguém que chegou e não deu nem tempo da família criar uma linha do tempo para entender o que estava acontecendo e a pessoa já morria de parada respiratória. Então, é, é o que a gente, isso entra no campo do que a gente chama de luto complicado, porque são mortes traumáticas, são mortes que não houveram, que não houve tempo para a despedida, para me preparar, diferente de alguém que está com câncer e recebe um prognóstico ali né, sobre meses de vida, a família vai tendo um tempo para entender a doença, está percebendo a pessoa né, piorando o quadro e se preparando para perder. O suicídio e a Covid foram duas mortes que são, na minha opinião, elas guardam muitas especificidades aí para a gente pensar no trabalho que a gente chama de pós-venção, que é o trabalho com o cuidado de alguém que teve uma perda traumática. Hoje a pós-venção é um termo usado só na suicidologia, mas eu defendo isso no livro que eu estou lançando, que ela deveria ser abraçada por toda a saúde. E trabalhar com os enlutados, porque hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que estão sentindo os impactos emocionais das perdas, e aí não só perdas humanas, mas perdas perda de trabalho, perda do mundo conhecido como eu entendia, perda de pessoas, perda de rede afetiva, né, perda de, de suporte durante o processo de luto que as pessoas não visitavam com tanta frequência mais pelo medo de contaminação, principalmente se quem tinha morrido morreu de covid e aí tinha idosos na casa, enfim, tudo isso coloca muito limite para como eu consegui passar por todas essas dores. E isso está voltando em forma de adoecimento. A gente agora está com a pesquisa nos hospitais no Piauí sobre a atenção à crise de saúde mental e uma fala constante de todo mundo né, que a gente trabalha, que a gente passa todos os hospitais que a gente atravessa é da locação dos serviços, que nunca se, nunca teve tanta busca por crise de saúde mental como a gente está tendo. E os serviços estão inchados e estão topando com equipes que não foram treinadas para isso. Esse ideologia é uma discussão muito nova no Brasil. A gente teve em 2015 uma, algo que marcou um antes e um depois nessa discussão depois que veio a tona do jogo da Baleia Azul e Touch Reasons Why, da Netflix, mas até então a gente mal discutia esse assunto de maneira pública. Então, é muito novo e isso não entrava nas grades curriculares. Quem discute o tema está se formando por fora da academia, porque faz uns cinco anos que isso começou a entrar nas grades curriculares. Então, tem uma série de profissionais atendendo isso, às vezes, sem saber com que está lidando. E por não saber, às vezes, revitimiza quem chega após uma tentativa de suicídio no hospital, por exemplo. Né? Porque coloca isso na fala do mimimi, que só quer chamar a atenção, que se quisesse morrer, tinha morrido, que quem ameaça não faz, e todas essas falas são um tabu, uma mentira, né, elas não correspondem mais ao perfil do comportamento suicida nos nossos dias, quem fala faz sim, quem ameaça faz sim, inclusive se você ficar nessa fala como profissional de desafiar um adolescente, por exemplo, dizendo que se ele quisesse morrer, ele tinha morrido, se ele está aqui é porque ele só está querendo chamar atenção, você deslegitima a dor dessa pessoa e joga um desafio nas entrelinhas para ela, de que a próxima vez que ela tentar, ela Tente com meios mais letais, para não ter que vir aqui ouvir isso de novo. Então, fica esse alerta. Inclusive, falas como essa, partindo de profissionais ou não, desde 2019, elas são crime. né? Porque isso é entendido hoje como incitação a uma nova tentativa de suicídio. Então, a gente precisa muito podar os nossos colegas, nossos familiares, sobre falas como essa, de como elas são nocivas e de como elas são cruéis, inclusive, para a família que perdeu alguém por suicídio, né? porque fica sendo jogado nessa ideia aí de que devia ter educado melhor o seu filho, que é, é um erro cruel.
0: Doutora Fernanda Luma, a senhora esteve aqui na capital pernambucana, na Alep, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, lançamento de um livro que aborda isso. Eu gostaria que a senhora deixasse justamente o livro, onde encontrá-lo. E, por favor, a senhora falou aí da sua rede social, arroba projeto sobre suicídio, é isso, né? Anotei corretamente, isso. né?
1: Exatamente, obrigada pela divulgação. O livro é Suicídio, o que sabemos e o que há além do discurso hegemônico. É resultado da pesquisa no doutorado na Universidade do Estado, do Rio, foram quatro anos pesquisando o que as outras áreas do conhecimento tinham para colocar na mesa sobre suicídio, né, com exceção da, da discussão da saúde, que é o discurso hegemônico hoje, então trazendo o que a filosofia fala sobre isso, o que a economia fala sobre isso, a administração, serviço social, antropologia, psicologia, e trazendo onde é que estão os buracos assim, hoje do nosso, da nossa atuação na saúde mental e por que a gente tem é, ao contrário do resto do mundo que diminuiu suas taxas de suicídio após a pandemia, o Brasil segue crescendo. Então, a gente precisa revisitar as nossas narrativas sobre saúde mental e o livro veio para isso. Quem quiser adquirir, você pode adquirir pela Editora Dialética, que é a editora do, que, que fez a diagramação para gente, ou pode entrar em contato comigo pelas redes sociais do projeto, a minha pessoal, Fernanda Luma, Underline AS, que a gente manda pelos correios para você, com dedicatória, com brindes do projeto. Estamos aqui por Pernambuco ainda esse mês e pelos arredores a gente vai estar na Paraíba, vai estar em Natal, vai estar fazendo o lançamento aqui pelo Nordeste pelo próximo mês, então quem estiver por aí, vamos estar sábado aqui em Caruaru quem estiver também pela região e quiser conhecer mais de perto o projeto, participar do lançamento do livro, a gente vai estar sábado de manhã no Congresso de Setembro Amarelo falando sobre espiritualidade, saúde mental e prevenção do suicídio.
0: Perfeito, doutora eh, Fernanda Luma, eh, não somente no mês de setembro, tá? setembro está indo embora, mas isso é para ser debatido o ano inteiro, claro, a campanha é importante, enfim, mas não somente setembro, mas setembro, outubro, novembro, dezembro, enfim, os 12 meses aí do Exatamente. ano. Com certeza estaremos entrando em contato, se a senhora permitir, outra ocasião para voltar a falar eh, também sobre esse assunto, para reforçar, esclarecer, orientar, acima de tudo, o nosso ouvinte, o nosso espectador. Obrigado pela atenção com a Rádio Folha, viu? Saúde e paz para a senhora, até o um próximo encontro.
1: Obrigada, é um prazer.
0: Irem, tudo de bom. Conversamos com a doutora Fernanda Luma, ela é doutora em saúde mental, suicidóloga, não é? O termo que ela utilizou, nos esclarecendo aí, é, participando do nosso canal Saúde hoje que fica por aqui. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.